0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 114 e vamos falar sobre King Kong, não só sobre King Kong, mas também sobre filmes de monstros, afinal de contas está chegando aí aos cinemas a nova versão de Godzilla e o Godzilla deve muito ao King Kong, King Kong original de 1933, filme que é filme dirigido pelo Marian C. Cooper, esse cineasta que nós também vamos abordar aqui a carreira dele. E vamos falar aí de toda essa evolução desses filmes de criaturas gigantescas, né, que surgiram a partir daí. E também a evolução dos efeitos especiais, esse King Kong de 33, todo mundo que gosta de cinema, com certeza, pode até... Aliás, se a pessoa gosta de cinema e não viu King Kong de 33, ela não gosta de cinema. Concorda, Carlos? concordo plenamente. <risos> enfim, né, aquela figura lá do King Kong feita em stop motion é um, um é um ícone de Hollywood, do cinema em si, enfim, de efeitos especiais, filmes de ficção científica, enfim, todo mundo já viu, todo mundo conhece o King Kong, mesmo que só tenha visto o do Peter Jackson, com certeza aí quando foi lançado, lembra aí das imagens, né, do próprio Peter Jackson posando lá com o esqueleto, né, do do King Kong original. Enfim, é um, um filme muito importante, mas é, que talvez você que está nos ouvindo talvez não tenha, não dê a devida importância a ele. E para isso a gente tem aqui no nosso podcast uma nova atração, vamos assim dizer, é uma ideia que nós tivemos aí nesse período de reformulação do programa de trazer alguns filmes clássicos e a gente fazer uma abordagem mais aprofundada sobre ele, sobre esses filmes e sobre a importância que eles têm para a história do cinema. Então a gente começa com o King Kong de 1933. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema em Cena e recebo aqui neste podcast Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez conosco. Muito obrigado, Ana Lúcia. Obrigada, Iul. Temos aqui Carlos Quintão, mais uma vez conosco, ele que é crítico de cinema, professor de cinema também. Muito obrigado, Quintão, que escreve no blog Gabinete do Casque, que todos vocês conhecem, aí do Cinema em Cena. Muito obrigado, Carlos.
1: Olá a todos.
0: Estamos naquele período do ano em que o Carlos pode estar conosco.
1: Isso, tudo bem. <risos> de férias
2: e trabalhando.
0: É, então vamos abusar do Carlos quanto a gente pode. E Antônio Tinoco, mais uma vez conosco... Ele que é o nosso redator... Mais uma vez aqui no podcast... Obrigado Antônio... Obrigado... Vamos começar então... Falando sobre... Esse diretor... Que talvez aí... Tenha ficado... Só conhecido pelo King Kong... Mas que na verdade... Tem uma importância enorme... Para o desenvolvimento do cinema... De entretenimento... Em Hollywood... Merian C. Cooper... Miriam C. Cooper... Que... Mais até... Do que um cineasta... É um aventureiro... Né? Um cara que experimentou... Várias tecnologias... É, ele esteve ali no, no, no início do desenvolvimento da, inclusive das razões de aspecto né? o Cinerama deve muito a ele essa razão de aspecto larga né? a tela larga que é tão usada hoje em dia né? os primórdios desse formato deve-se deve muito ao trabalho que o Cooper desenvolvia lá atrás ele dirigiu esse filme O King Kong que é uma aventura né? e tem toda uma questão metalinguística aí também de fazer um filme ser uma aventura também, né? O próprio filme tem cenas é, que tem, temos o diretor. Você que já viu o filme do, do Peter Jackson sabe que o Jack Black interpreta um diretor de cinema. E lá no filme do, de 33 também temos essa figura. É, a história é bem similar né, do, do King Kong, do filme da refilmagem mais recente para essa versão original. Então acho que a gente pode começar falando dessa, desse começo né, do, do cinema de aventura aí com o King Kong, com essa expedição que ele propõe fazer para ir atrás dessa criatura mitológica, né, o, o King Kong lá na Ilha da Caveira. E o, o quanto que isso tem também do Cooper mesmo, né, da vida dele de dele ser um aventureiro, de buscar essas coisas e querer que o espectador também vivenciasse, né, tivesse essa 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 questão de se maravilhar, né, com coisas novas e tudo, em frente a uma tela de
2: cinema. É interessante porque o produtor do filme é o David Oselnik, né? Isso. Que depois vai fazer o Vento Levou, né? Um sujeito com uma noção do espetáculo daquele momento muito grande, né? E eu
1: responsável também pelo filme ter sido aprovado, porque o pessoal da RKO não queria, não queria. aprovar o orçamento, que era orçamento Gigantesco, Você igual o filme. É maluco,
2: né? Vai fazer um filme com macacos é, gigantes. Ele quem que vai deu, querer ver ele isso? Ele que
1: deu é, a luz verde lá pro filme, pra frente.
2: isso é muito interessante, porque é uma, uma criatura concebida pelo cinema, para o cinema, não é? Uhum. não é? Uma coisa assim, não é uma coisa que já existia.
0: Não um, é baseada em livro, um né?
1: Em livro, Nada numa disso.
2: lenda, num imaginário, né?
1: E pegando o no que o Renato falou, desculpa te interromper, Ana, mas é que. O King Kong, não é só o filme que é famoso, o personagem é é, é mais famosa do que é o filme As pessoas nem sabem que teve origem no cinema Teve origem em um filme
2: Mesmo que ela nunca tenha visto o filme, ela sabe do que As se trata As pessoas ouvem
1: falar de King Kong Imagina o um macaco gigante imediatamente assim, Todo mundo jogou Donkey Kong é. Inspirado, é. Né? Então tem King Kong desenho animado, Tem King Kong nos filmes do Godzilla Tem King Kong em é lugar assim. eu já vi bebê em zoológico Todo macaco gigante deve ao King Kong É,
2: Eu já vi bebê em zoológico apontando tem um gorila Ele chamando de né? King Kong Ele não viu King Kong, o bebê, é. eu tenho
1: certeza É verdade então, é que são aqueles ícones, igual o Superman, Jesus Cristo, Chaplin, que todo mundo reconhece, mesmo nunca tendo visto nada a respeito. Assim. Conhece Monro. a figura, reconhece. <risos>
2: <risos> Mas é, isso, isso é muito interessante, porque aí o filme, ele, ele, ninguém lembra que a história do, do filme para quem, mesmo quem viu, que é um, dire... um produtor de cinema maluco querendo fazer um filme que seja um sucesso absurdo, com que tenha uma mocinha, que tenha romance. Todo mundo só lembra do, do Gorila e do estrago que ele faz em Nova York, basicamente. Né? E... e isso é muito interessante, porque isso que o Renato falou da metalinguagem, desde o início ele, ele... ele já começa assim. Como se o próprio filme tivesse já falando... Dessa ideia do cinema espetáculo Que vai ficar gravado Como se eles soubessem que o filme virá virar um marco né? Porque tem a primeira sequência né? Tem uns caras conversando Nossa, nossa será você vai nessa viagem maluca Com esse produtor de cinema e pera, não. Aí eles falam né, Ele não tem medo de nada Ele vai em qualquer lugar para filmar Que é uma referência ao próprio Marion C. Cooper E o Schweitzer que tinham feito Já um documentário né? Eles trabalhavam com documentários, essa ideia de ir para outros lugares, conhecer novos...
1: Locais exóticos, ex África exótico. selvagem.
2: Tem um documentário muito bom, que eu não estou me lembrando o nome, que é um povo nômade que sai de um lugar e vai para o outro, e toda a travessia deles pelo deserto, assim atravessando rios, com com, a, com tudo nas costas, bicho, família, tudo que eles têm. Que é muito legal. Um, um documentário mudo, né que ele é narrado por intertítulos e é muito interessante o documentário ele é emocionante, Para um documentário mudo é muito impressionante mas não estou conseguindo me lembrar do, do nome agora mas é... e aí quando eles começam a falar sobre isso o desse... que, que será que a gente vai ver nós vamos por uma viagem desconhecida não. aí eu, aparece esse produtor falando, não, a gente precisa de um rosto bonito porque todo filme precisa de um rosto bonito vou atrás de uma menina porque qual mulher que vai querer ir para uma viagem num navio com um doido para uma ilha para buscar um monstro que dizem que tem lá eu acho muito legal porque o filme é de 33 na época da depressão e o filme do Peter Jackson, ele vai resgatar até mais essa época da é. depressão do que o próprio filme de 33. Uhum. O de 33 não, era tipo assim, vamos esquecer que existe a depressão. Verdade. Vamos embarcar numa aventura, vamos esquecer os nossos problemas, vamos pensar na fantasia. No... E, ao mesmo tempo, ele acaba representando... Esse pavor naquele momento, né? Da depressão, da, da dificuldade. Do, do... A Anne
1: Daryl, que é, é o personagem eu, né? principal, ela tá passando fome no início. Ela é. tenta roubar a maçã é. quando ele conhece.
2: Então ele, de certo modo, ele representa esse temor que os americanos estavam se sentindo ali, né? Todos os grandes monstros do cinema, eles acabam representando mesmo uma fase política e econômica, né? Assim como os, os marcianos vão, vão representar a ameaça vermelha é. né? da, na Guerra Fria, né? Então, isso é muito interessante. Mas o filme, ela passa fome, por isso que ela vai naquela viagem absurda. Mas não se fala sobre isso, né? E no filme do Peter Jackson, não. Ele resgata essa época mesmo. Ele localiza isso, ambienta isso muito bem. Até para uma geração que possa não não, não reconhecer aquele período. Né? É um dos
0: enxertos né de história que ele coloca ali. Porque o filme do Peter Jackson tem... Três
1: horas, ou quase isso. É, a versão estendida tem três e vinte. Né? deve ser umas três horas. Coisas coisa. de
0: Peter Jackson, né? <risos> e o, essa introdução ela é bem extensa mesmo. Mostra ali a, a Anne Darrow fazendo aquele Valdeville, né? uhum. aquelas apresentações, né? faz uma contextualização ali da época.
2: E é legal né? porque ele vai usar isso depois. Né? É, e, ao mesmo tempo, ele está, de certo modo, citando isso, que o entretenimento era o, o ópio daquele povo, para é. ele dar conta de continuar seguindo. Né? E é o que ela vai fazer com o Vaudeville, Ela vai entreter o Kong, né? É. Inclusive, ele, rela ele desenvolve melhor a relação da Bela e a Fera, que no primeiro não tem nenhuma relação. É.
1: <risos> não, ela é só vítima.
2: É, ela só grita. É. Ela só grita. Ela a questão do,
3: do Vaudeville é interessante também, porque é a forma que ela encontra para se comunicar com é. o Kong, né? Enquanto que no 76, que a gente vai falar também, a Jessica Landi parece tentar conversar com o Macaco... Falando algumas coisas absurdas. A Jessica Land
1: ela seduz o macaco. É. Eu acho que falta esse elemento sexual nesse último filme. Eu acho que ele é muito pudico. Assim. É.
3: É,
2: no primeiro Os é só dois... o macaco que é parado, é. ela não. É, mas
1: existe ainda aquela questão da bela fera que é colocada, assim, Aham. mesmo aquela atuação é. que existe né, pelo exótico. Ah, e a cena que foi colocada. Jessica Land é completamente erotizada. No do dois. É. No, no primeiro também. Ah, no primeiro não. E. Esse terceiro não, é super pudico mesmo. Ela, é. Aliás, ela. É uma história é, de amor. Ela engraçado. trata o King Kong como ela tratava as plateias dela, do Vordeville, Acho que ele coloca o mesmo nível mental, né? Mostra um sujeito rindo lá na plateia, ah, ah, a é é mesmo. E o King Kong é tem a mesma verdade. reação, assim, de vela por baixo ali. É. O é.
2: Mas no primeiro é engraçado porque ele é bem safadinho a cena que foi cortada na época, né? dele tirando a, levantando a roupa dela. ver como ele é, porque ele nunca viu uma boneca, entre aspas, daquele jeito, né? então
1: Mas talvez o filme tenha sido feito antes do Código Reis, até os figurinos dela mesmo são mais sexys, assim, é, mais heróis, é, ela não usa sutiã, é. E a Faye Ray já, já era muito ideia, bonita, né? Era muito bonita.
2: Talvez até a mais bonita das três. assim Claro que cada beleza da sua época.
1: É, né? eu, sou, eu cresci com a Jessica Land, eu não consigo desvencilhar.
2: <risos> assim. é, então, tem esse elemento que é interessante desse filme que ele vai fazer. então Ele, ele já cria essa ideia de essa viagem e aí convidando um pouco o espectador também a embarcar nessa viagem porque pra gente hoje, a gente já sabe do que se trata, igual eu falei, um bebê sabe mais ou menos o que é, quem come mas em 33 ninguém sabia então é muito interessante esse começo que fica preparando você tanto é que quando ele acha a menina, né, que é a, vai ser a Faye Ray, ele ensaia com ela no navio né, a sequência do grito isso é muito legal porque você te remete à ideia do cinema mudo, né? ele manda ela atuar, vai falando, igual era devia ser a, a direção no cinema mudo, faz isso, agora você está vendo isso, imagina isso, você tenta gritar e não consegue. E aí, de repente, grita, 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 como se a sua vida dependesse disso. Aí ela grita, aí alguém fala, o que, que será que ela vai ver? É o Jack Trisco, <risos> é, Tentando é. criar sempre essa expectativa para o público falar, quero ver esse monstro, o que, que, que ela vai ver? Então, eles ficam adiando essa essa presença, né, que... Aliás, o filme fica permeado disso, né? Ele bota até no, nos créditos, bota os, os nomes dos personagens e King Kong é a oitava maravilha do mundo, como se fosse também um ator. É, uh -huh. Igual no Frankenstein é... de 31, que tem, e o monstro. O monstro aí tem uma interrogação, não tem o nome do ator.
0: <risos> e essa <risos> cena...
1: não é acreditado.
2: É, não é.
0: Essa cena, né, dele fazendo o teste com ela, é exatamente... Representa exatamente o que os outros atores vão, vão... Como eles vão atuar depois que vai aparecer as outras criaturas, né? Não só King Kong, mas também Aham. os outros bichos, né? Da, lá da ilha. Eles vão atuar assim como o personagem tá atuando ali, né? Porque aquilo tudo não existe, é tudo... É, são bonecos feitos em animação stop motion. Na época não tinha o CGI, né? Enfim...
2: Não tinha tela não verde. Não tinha
0: tela verde, né? <risos> mas era Então ali... Fosse exatamente, eles estão atuando ela está atuando como todos vão atuar depois né? você
2: tem que imaginar é. que tem um, um, um <risos> monstro na sua frente
0: essa cena é ótima é.
2: E, então eu acho que é isso ele fica tentando se te preparar e, ele, e, e é engraçado porque depois que eles capturam o monstro né, eles, eles resolvem ir para Nova York ele desiste do filme totalmente né e aí vai apresentar o, 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 a criatura na Broda, que você não consegue imaginar por que isso seria uma atração da Broda, <risos> mas enfim. E aí tem uma, uma, uma cena que uma mulher pergunta assim, ué, onde está a tela? Aí o homem responde que não se trata de um filme, mas de uma apresentação ao vivo. Aí a mulher mostra-se desapontada. Ora, eu nunca pagaria para ver isso. Né? Então ele está fazendo essa, essa ideia desse espetá espetáculo que o cinema vai incorporar, né? uma coisa muito mais grandiosa do que o Vodevil jamais poderia ser. né? Tentando é, dar a mão ao Vodevil e ao cinema, que o cinema e o que o cinema espetáculo vai se tornar a partir dali. né? Porque é o primeiro filme desse, nesse, nessa proporção, que né? Isso. E nessa ideia de efeito especial, né? Então o filme ele vai ter uma importância tão grande e além do mais uma coisa que eu não posso deixar de falar que é a trilha sonora musical Composta especialmente para o filme Pelo Max, Max Steiner Stein, né? Né? Que foi a primeira Grande trilha sonora Composta especialmente para um filme Do início ao fim né? E que
1: também vai estabelecer todas as estratégias Que vai ser usado, serão usadas em todos os outros filmes posteriores né? O leitmotiv, tudo aquilo é. Que ele já usa nesse filme
2: Que, que dá para ver muito bem Na sequência final do ataque do Kong na, no, no Empire State né? Como ele intervala silêncio é, o barulho do vento lá em cima do, do das metralhadoras do avião o tema do Kong apaixonado pela moça né morrendo e o tema da aventura né e como ele orquestra isso assim muito bem né e, e tanto é que vai como você falou vai virar Vai virar uma base. Toda a trilha sonora, até é. os anos 50, pelo menos... Acho que é até assim. hoje, até
1: hoje. É, até hoje, mas, Godzilla, mas, assim, é até hoje, os né? anos
2: 50, esses russos dominavam todos né a, a questão da trilha sonora. E seguia sempre esse padrão. Essa coisa do leitmotiv. Um, um tema romântico, um o tema, tema de aventura... principal, o tema Que do vem do cinema mudo, que vinha no pianinho lá, né, que tinha os teminhas também. Mas foi a primeira vez que isso foi gravado né, para um filme...
1: Você lembra de uma coisa muito interessante, porque todo mundo fala dos efeitos visuais do Kong, mas o povo esquece também a montagem sonora. É. Impressionante como que é bem feito. É. Os sons dos animadores, das criaturas, né, os sons da como que ele mescla também. Pois a gente está no início do cinema sonoro. Se for comparar com os filmes de monstro da Universal dos anos de 1931, 1932, é super pudico a, a estrutura uma, sonora do filme, né? Super limitada. Geralmente a trilha sonora são só nos créditos iniciais, não tem música no resto do filme. Porque eles não tinham como mixar isso muito bem. Uhum. E no Kong, não. No Kong ele usa tudo. Usa efeitos sonoros o tempo todo, é. usa música o tempo todo, com diálogos o tempo todo, gritos e tudo mais. Não,
2: ele cria é o um suspense também pelo som do Kong, que é o barulho dele na
1: e O surgindo som aparece com flareza. medo, né? É, então, antes ele dele com o surgir. o som primeiro eu ouvi o rugido dele. O retumbo
2: lá, ó, dessa entendeu? pegada e o rugido dele ao longe já te faz imaginar, imaginar. um monstro terrível antes de que ele apareça. Aí
1: você entende porque ele é o um macho alfa naquela terra cheia de monstros, né? Mano. <risos> É,
2: falando ainda mais
0: um pouquinho sobre o Cooper, é no Blu-ray, pelo menos a, a versão que eu tenho, que é a versão americana. Não sei se aqui no Brasil é também tem. É a mesma. Tem um documentário, né? Falando sobre a carreira dele, mostra alguns dos trabalhos que ele desenvolveu, aí além do Kong. Tem um, um experimento que ele fez com um, um formato chamado MagnaScope, <risos> que seria aí a primeira vez que alguém tentou mudar a razão de aspecto durante o filme para ter um efeito dramático. Né? A gente já viu isso, já comentou aqui no podcast é, também,
2: no vários também. filmes
0: né, que, que fazem isso. É, um que me lembra, vem na memória agora mais recente é o As Aventuras de Pi, do né? Ang Lee, que tem um momento em que ele muda a razão de aspecto na hora que tem os peixes voando né, em direção à tela. Então, o Cooper, você vê lá atrás, né, já começava a pensar dessa forma. Esse filme que ele utiliza, isso se chama Chang. Né? E depois, é, volta ainda nessa questão da razão de aspecto, que a gente comentou no podcast sobre o CinemaScope, né? a gente falou do Cinerama, né? que era uma coisa que hoje a gente dificilmente vai ter acesso né, a como que a coisa funcionava mesmo. Mas nesse documentário tem alguns trechos mostrando, simulando né, como que seria um avião né, sobrevoando, assim, a câmera acoplada na ponta dele. Deveria ser uma coisa impressionante. Né? Esse, o This Is Cinerama, que acho que, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi é o primeiro né, filme exibido yes, no formato. Yes.
1: E tem um, um, um Blu-ray daquele filme... Uh... Conquista, é, do Oeste. Conquista do Oeste que também tem um documentário tá. muito bacana sobre a história do cinema também, é. do Michael ele ocuparia
2: Doris. todo o seu campo é, de visão são três, né?
1: Né? três projeções são três telas com três Exato. projeções sendo que as duas telas laterais são levemente curvadas para poder realmente ocupar seu campo de visão e criar essa sensação de, de imersão no filme
0: é. então a gente tem aí um cineasta né, de suma importância realmente para o cinema espetáculo e hoje espetacular, ninguém né? nem fala desse cara mais né? pois é é, eu eu quando, quando você assiste a esse documentário você se surpreende mesmo com a, o tamanho né do, do trabalho que ele desenvolveu ali por trás né? é, não, é muito importante não ganhou prêmios né não se tornou aí um cineasta lembrado por outros filmes mas que... acho que ele tem um
1: filme que eu adoro que é o Zartoff Caçador de Vidas que ele fez logo ele estava terminando o Zartoff ele já começou a rodar o Kong paralelamente inclusive que também é co-dirigido pelo Ernest B. Schultzak. Uhum. E também tem o Robert Armstrong e a, a Fay Wray. Okay. O filme é sensacional. E quem conhece o alvo do Jean-Claude Van Damme, aquela historinha de, algo, de um cara ser colocado numa situação que, em que ele vira caça, tem que assistir os Artoff. Foi o primeiro filme a fazer isso. É um é. louco, varrido, russo, provavelmente, que, isso não é, que mora numa ilha e vão parar uns náufragos nessa ilha e ele trata esses náufragos como se fosse caça. Ele já caçou todos os grandes animais do mundo, que é caçar agora o ser humano. Procurem <risos> por esse filme. Ele chama em inglês, acho que é The Most Dangerous Game. Sensacional.
0: Legal demais. É.
1: E ele usou o Robert Armstrong, que é o, faz o papel do Caldenha, né, o cineasta lá do King Kong. Faz um papel completamente diferente nesse filme. Faz um cara mais, mais é, almofadinho, assim, mais tímido, mais calado, alcoólatra. E a Faye Ray tá morena, que ela realmente é morena, ela não é loura. Ah. Né? É. é. E o fato de ela estar loura em King Kong é exatamente poder contestar mais com o King Kong mesmo. Assim. Hum. Ela vai, quando assinar com um o no alto, ela fica loura. <risos>
2: ela já tinha trabalhado no cinema mudo, né? Nos filmes do Strongheim.
0: Tem uma outra figura, né, que é importante aí, que é o Will O'Brien, que foi o cara que criou. Will O'Brien né o a animação Sim, ok. ali né os efeitos ali para se ter o King Kong depois hum, é, chefe é...
1: técnico ele é creditado como chefe técnico do filme e o ele tinha começado o a tudo.
0: desenvolver um projeto né creation se eu Criação, não me digamos, que no nesse documentário tem algumas cenas mostrando um Triceratops né interagindo com um, um ator mesmo né então para mostrar que era possível fazer esse tipo de coisa. Uhum. E aí o, o Cooper viu esse, essas imagens, esses testes, e falou assim, não, vem cá, você vai trabalhar comigo, nós vamos fazer o que eu estou querendo aqui com o King
1: Kong. Né? É, na verdade, a partir o, daí, o Cooper surgiu. viu um filme que ele fez, junto com não, o Harry entendi. Hoyt, o diretor, chamado o Mundo Perdido, que é uma adaptação isso, do isso. Arthur Conan é, Doyle. É, é. E, ao mesmo tempo, Iris o Iris O'Brien estava desenvolvendo na RKO esse projeto de é, criação, isso. mais uma vez com o Harry Hoyt, que é o diretor do Mundo Perdido, só que o Cooper não gostou Quando ele foi contratado por RKO Ele não gostou nada do projeto, do roteiro né? É uma história bem, bem mais parecida Com aqueles filmes de aventura que a gente teve na década de 70 lá, o A terra que o mundo esqueceu O tempo que o mundo esqueceu Essas coisas assim mas ele
0: aproveitou ah, João, boa parte da das ideias, né? de cenas, né? ideias, de
1: Ele aproveitou algumas ideias de cenas de ação, uh -huh. de criaturas, desenhos de criaturas, desenhos de, de, de produção mesmo.
2: Não, e esse filme, e de, a história de, fora. assim como o próprio O'Brien, ele é o grande mentor do rei Harryhausen, né?
1: É. Exato. Ele vai
2: começar a mexer com o Pois é, hoje, a, a baseada... minha história
1: com o King Kong começou, na verdade, com o rei Harryhausen. Antes de ver King Kong, eu já assistia os filmes do Simba na televisão, passava uhum. sempre na Globo. É, jazão, aquelas coisas todas, e comecei a me interessar por essas criaturas mitológicas, esses monstros e tudo. Eu ouvia falar de King Kong, e falar: como é que. Eu tô vendo aqui é, o Poseidon, eu tô vendo aqui a Hidra, eu tô vendo os esqueletos, eu vou me interessar por macaco gigante, coisa mais. O americano tem essa fixação com o macaco, né? Eles é. adoram macaco. E King Kong sempre é deixando de lado, assim, eu só fui conhecer o King Kong através do filme de 76. E eu assisti o filme, passou na Globo também na época, e o filme mais me churuca, né também não me impressionou. King Kong só luta com a cobra, uma coisa assim. É. Cobra gigante. Aí depois que eu descobri que o filme do King Kong original era cheio de monstros, cheio de dinossauros, que me interessavam muito mais isso. Aí que eu fui correr atrás do filme original. E fiquei impressionado com essa riqueza de imaginação que falta no filme de 76. É. Acho que eles tentam adaptar a história do King Kong para aquele contexto realista. Uhum. Né, da época da década de 70 inclusive também colocando a questão da crise financeira, né? Um filme que antecede uhum. a crise do, do petróleo. Uhum. E quem descobre o King Kong é uma empresa petrolífica né? É. Tá chegando ali um petroleiro na ilha. Uhum. Tem o um...
2: Tem o Jeff Bridges Jeff também. Bridges
1: faz é. o. Eu acho que ele é um antropólogo. É um antropólogo, mas ele é ecologicamente correto, né? Tipo, é, é quase sim, um terrorista sim. ecológico. Assim, ele tenta salvar o Kong, soltar é. o Kong. É. Né? É. É. Então ele já é tem um essas moço. coisas assim. Enfim, então eu conheci o King Kong através do filme de 76, que não é a melhor porta de entrada para o universo do Kong. Quem conheceu através do Peter Jackson talvez esteja mais... tem ideia melhor do que, que significa, né, da importância que o Kong teve para o cinema mesmo.
2: Não, e às vezes as pessoas elas têm mania. Eu vejo, às vezes os meus alunos, eles riem de alguns efeitos especiais antigos e tal. Eu falo, gente, pensa isso em 33. E ainda hoje é muito impressionante, principalmente de longe. Eu acho que o problema, eles não deviam ter dado close no Kong. De 33. O close, eu e até. Close, eu ri. E o
1: close é, é também real, né? A cabeça também é, é, a é cabeça real. É. É. real.
2: Mas aquela boca dele mexendo.
1: É. É, aquele olhinho,
2: aí, aí ele te, te afasta. Né? Os
1: efeitos hidráulicos não eram tão avançados. Agora, de
2: longe, né, os match painting, né, as, as, a junção do stop-motion com projeção e os atores é muito bem feito é muito. até hoje. Né?
1: É. Eu até entendo ele sentado em dar o close no Kong, nos olhos do Kong principalmente. Porque eles tentam fazer uma complicação com olhos, né? Já é. que eles não têm a mesma linguagem. E o Peter Jackson recupera isso mesmo. muito bem. O ele todo ele vai no olhar do Kong, que mas é sensacional. Aí, ali
2: tem um olhar mesmo, que você esquece que é um boneco, né?
1: Esquece que é. Que no
2: primeiro certeza. você não esquece. Aquele close <risos> avacalha tudo. E as lentes não estão o... tão
1: desenvolvidas assim. Então não consegue é. criar aquela sensação de que é a mesma criatura. É, é,
2: é verdade. E é muito diferente dele de longe,
1: né? Muito, muito
2: mas de longe é muito perfeito.
1: Tem uma sequência... Toda a reação, Exato. animação Tem uma sequência é. que é sensacional, aquela sequência que tem uma árvore entre, em cima de um abismo, ligando uma parte à outra, uhum. e o King Kong fica balançando a árvore, ligando todo mundo embaixo, e o é. Jack Driscoll se esconde numa gruta que fica logo abaixo do Kong e ele fica tentando pegá-lo. Assim, é. Aquilo é perfeito até hoje. É, é Impressionante muito bom. As reações do bicho,
2: aqui, né? Quando ele mata é, os bichos, que ele tenta ver se está vivo. Né? Para quem mexe com a animação, né? Que... É, todos os detalhes dele Da expressão do movimento de Como ele como é que ele, ele, ele toca nas coisas É muito legal, mas de longe é, Se você está ouvindo
1: esse podcast, você faz uma ideia Pelo menos como funciona a animação stop motion né? De quadro é. a quadro, que vai o cara lá e manipula mesmo assim, o, o bonequinho com a mão E o King Kong eu acho genial Porque fica quase como impressão digital Do animador, no, no, na criatura o tempo todo o pelinho dele mexe, você já notava isso. É que é. Isso. Aquilo ali a mão do cara mesmo amassando o pelinho, não tem como ele contra... O, o Harry
2: falava isso, né? Que foi uma lição quando ele viu aquilo. ele falou assim, gente, não basta só mexer o boneco, né? Porque para ele parecer vivo, ele não tem que só mexer. Você pode fazer stop motion com um livro, você tira é. uma foto, tira uma foto, tira uma foto vai redando pro lado. Agora você tem que fazer parecer que tá vivo. Isso que é a animação, né? Dar hum. alma, dar anima. Não é só mexer. Né? E, e nisso, por isso que eu falo, de longe Ele, ele casa muito bem Com, com os atores reais assim, muito
1: E bem. as estratégias mesmo De colocar imagem Real em um ambiente De, de miniatura ao contrário do que era feito até então, que era exatamente o oposto, colocar a miniatura no ambiente real. Né? Você filmava a cena real e depois colocava a miniatura para poder complementar um, um castelo, alguma coisa ali, não. Várias, várias cenas, o ambiente, todo design, o design, os cenários e tudo mais, é tudo miniatura. Você fa faz uma projeção traseira só com a, com a cena com a torre, assim, para colocá-lo pontualmente dentro daquele quadro. É, uhum. maravilhoso. E
2: acaba que essas camadas todas que ele trabalha dão uma profundidade muito legal, né? Mais, pro filme.
0: É, e o esqueleto é muito tem muitas articulações né? Uhum. então dá pra você ver eles explicando como é que funciona, aí você entende como, como que é tão detalhista né, o, o movimento dele, porque você tem que o dar dedinho crédito do... dele mexe, né? tem articulação
1: você tem que dar crédito com o Marcel Delgado que é o cara que trabalhou com o O'Brien na criação dessas criaturas desse, é. do, do esqueleto, a parte a mão na massa, quem colocou foi uhum. esse cara mesmo ele e o irmão dele, que eu esqueci o nome é e um cara ficou meio... Passou também a história, passou por
2: ele e esqueceu. E esse stop motion antigo, né? Que você não tinha intermediação de computador, né? E você não tinha um material muito rígido, né? Então, por exemplo, você manipula o boneco, você tem que tirar logo a foto, porque senão ele pode sair da posição. Então, dá uma leve tremida. Que hoje em dia não, porque o computador corrige isso. Mas o rei hey, Harryhausen, hey, ele falava isso, né? Que... Aquelas criaturas elas não são do mundo real, elas não tem que se mover como nós nos movemos. É,
1: a, a grande era defesa muito legal. Do era esse... era essa, é né? essa
2: era a defesa dele. mas, mas que combina, né? Porque são criaturas que não são desse mundo mesmo. Eu acho
1: né? que ele tinha um problema com a técnica que surgiu em 81 com um filme chamado O Dragão e o Feiticeiro, que foi desenvolvido pelo Phil Tippett, que chama Go Motion. Eles criavam um efeito de blur na hora de fazer a foto, na hora que ia pra fazer. A, 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 é, exatamente para não ficar aquela coisa muito nítida, né? E simular mais o movimento humano, que a gente tem todo mundo movimento é com blur. Né? Uhum. Ele fazia isso, a hora que ele tirava a foto, ele movimentava o bichinho, feito por computador. Era, uma, era conectado com a, com a máquina fotográfica, né, no caso com a câmera. Aí você fazia a foto, o bichinho mexia. Então você criava esse efeito de blur. O Hair House acho que foi um pouco contra isso na época. E ele lançou no mesmo ano o Fúria Titãs, que não tinha isso. né? Então uhum. ele ficou meio falando que essa movimentação, esse movimento. É, anormal fazia parte do personagem mitológico uhum. Não tinha que ser humano Igual o pessoal da Industrial Light médico tentou fazer
0: uhum. Bom, é, aí é, Eu fico impressionado Depois quando vem o, o Aliás, o Godzilla Original é de 54 E ele foi feito muito em função Do sucesso comercial De um relançamento do King Kong né? É, nos anos 50 e aí você vê o Godzilla que ali é uma pessoa vestida com a roupa né? de, de borracha andando no meio de um cenário Miniatura. E quanto que você compara, você coloca, você vê o, King, o Godzilla e vê esse King Kong de stop motion, quanto que o King Kong parece muito mais crível, né? Você acredita muito mais naquela, naquelas criaturas do que num, simplesmente num, num bicho lá gigante. Né? Um... 20 anos. Né? E o King Kong de
1: 76, <risos> o lugar de metal de 33, copiou o Godzilla. Coloca o é? Rick Baker na, Exato, né? na roupa de macaco lá em cima de uma miniatura.
0: <risos> Depois o estúdio. Acesso. É. O estúdio que criou o Godzilla, Torro. Torro. É. os Studios, né? Eles depois licenciaram o King Kong para poder fazer o Godzilla versus King
1: Kong, aí vai. O King Kong deve ser um dos é. personagens mais pirateados de todos os tempos. Todo mundo usou King Kong sem pagar é. direito.
2: Sério. Até em parques de diversões, né? É, todo São... lugar. E acho Aquela que hoje... mulher que vira o macaco de Konga. É, hoje,
1: hoje, hoje já tá em domínio é. público do meu personagem, mas mesmo quando pontava, é. eles usavam a torta de direito. É.
0: Tem os herdeiros, né? Tem o Mike, C Mike? Mike Joe Young. O Mike Joe Young.
1: Poderoso Joe. Ah, é. Que também é do. Foi a primeira parceria entre o Rei Her e o Willis O'Brien. É. E é um macaco bem mais modesto. Aham. Uh -huh. Um filme interessante também.
0: Que depois
2: teve uma refilmagem também. Que do, é. eu,
1: eu gosto também do filme com a Charlize é do,
2: do Joe Dante? Dos MX?
1: Não, a refilmagem hum. é do Ron Underwood. Ah, tá. Que fez Ataque dos Vermes Malditos. Hum. <risos>
0: E aí acho que cabe a gente falar também dessa evolução aí dos efeitos visuais, né? Porque a gente teve stop motion, aí depois vem os efeitos hidráulicos também, os, os animatrônicos, né? até chegarmos ao CGI que hoje predomina né? na indústria. Eu, eu vi recentemente, foi até um, um leitor que me mandou um vídeo de uma... Ah, eu, se eu não me engano era uma peça de teatro que tinha um dragão todo feito com a, o, a tecnologia de, de bonecos animatrônicos né? então o olho dele se movia e tudo assim, mas era de uma perfeição que eu fiquei imaginando assim, se não tivesse o CGI hoje a gente estaria nesse nível no cinema que o CGI ele passou a ser usado, não sei se foi num momento que ele estava muito cru ainda. Então, quando você vê os primeiros filmes CGI hoje, é, nossa, é, assim, é, é até pior, né? Comparando, é igual igual a Ana Lúcia comentou, que os alunos veem né, os filmes antigos e falam assim, não, mas que coisa esquisita, né? É, é tipo isso, né? E filmes de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás. Hoje a gente já tem os efeitos bem mais realistas né? acho que o próprio King Kong do Peter Jackson já é uma grande evolução nisso, o um filme de 2005 que ainda hoje você vendo você não vê ainda uma grande diferença de lá para cá né? já temos aí chegando quase 10 anos né? você tem o Planeta dos Macacos agora né? que é o mesmo ator que faz inclusive o King Kong e o Caesar né? o Andy Serkis você vê que está que num nível de realismo muito mais incrível é, verossímil mas é, verdade, do que não. você pega aí do, antes disso, antes do Gollum vamos dizer assim, o Gollum acho que é um, um parâmetro, né, a partir dali que você tem você
2: a captação de movimento
0: isso, né? isso, né, mas até os próprios Matrix mesmo, né, alguns efeitos ali de bonecos feitos em CGI é, eles não parecem reais né? quando você revê filme hoje então eu, eu, eu sou muito crítico do, de, do uso de CGI assim, para substituir coisas que não, não são necessárias e talvez você usando um efeito de, no estúdio né, um efeito prático, você conseguiria obter resultados melhores da interação dos atores com o efeito né? você pega por exemplo o Gremlins, em que você tem o, os bonecos todos feitos né, ali no set mesmo feitos com o é marionete? Ah, isso, São né? marionetes mesmo, né? É, então eu tem uma cena, por exemplo, que o, o cachorro ele reage ao gizmo. Né? Ele vê o, o gizmo e assusta. Você nunca conseguiria um é, efeito correla, tão ele. real daquele com um CGI. Vocês concordam com isso? Vocês acham que também o, que o, o CGI, ele... Não sei hoje ainda se, se já tá, estavam... Os, os cineastas chegaram num ponto de, de usar com mais cuidado, com mais... É, inteligência o efeito mas talvez aí no em relação a esses efeitos práticos a gente não perde um pouco dessa interação desse realismo dessa de, de você ter por exemplo aí no King Kong aquela cena né do, do, dos personagens reagindo ao nada assim não, não fica uma coisa ainda ainda hoje assim essa coisa da tela verde ser usada em excesso para essas coisas não, não, não fica uma coisa muito é, longe do daquilo que pode ser verossímil para o espectador
1: eu acho que você você voltar ao King Kong de 1933 Já estava resolvido lá atrás Quando você fala assim Ah, usar o CGI para substituir, substituir outras coisas Geralmente o diretor que não entende de efeito visual Não sabe trabalhar com isso Acha que o CGI resolve tudo é. É, o, o King Kong de 1933 Já fazia isso muito bem Usava todas as técnicas De todas as trucagens desenvolvidas até então No mesmo filme, às vezes no mesmo plano Ele não substitui uma coisa pela outra Ele não coloca stop motion para resolver tudo também quando ele precisa dar um close no, no olho do Koink, por exemplo, ele tem, é obrigado a usar um boneco gigante, né? porque ele não tinha lentes que conseguiam aproximar o suficiente das miniaturas dele para fazer uma animação em stop motion dos olhos. E, de outra forma, ficaria bastante caro fazer também né? uma, uma miniatura do tamanho real para fazer esse, aquele efeito visual dos olhos. Enfim, você tem que usar todas as técnicas possíveis. O que funciona muito bem no King Kong 33 é que ele, que ele é um compêndio dos efeitos especiais criados até Então, da mesma forma que o King Kong do Peter Jackson também, eu acho que é outro compêndio de tudo que foi desenvolvido desde então, tudo que evoluiu desde então, uhum. no único filme, eu acho. Pô, é um catálogo de efeitos visuais perfeitos do King Kong do Peter Jackson, igual era o anterior. Né? Uhum.
3: E que ajuda também que o Andy Serkis, eu acho, ele fez as cenas duas vezes, né uma cena de captura de movimento, onde ele... Interagir realmente com a personagem da Naomi Watts e depois na, no estúdio mesmo, para realmente capturar o movimento e tal. Então, Os acho que animadores. isso. Ela reagia a ele? a ele e depois, depois era só ele. Então É, então, negócio que ajuda, né? É, verdade. E
1: essa questão do animatrônico, você falou, não é substituída no, no King Kong. Tem cenas de animatrônico no King Kong do Peter Jackson. Igual tinha cenas de animatrônico no Jurassic Park também. Que uhum, é um filme que né, deve muito ao Kong, inclusive, faz várias homenagens visuais. É verdade. E usa o tempo todo CGI, né? foi o primeiro grande de demonstração do CGI mesmo para criar personagens, e com animatronics e outras técnicas. Uhum. Então Entendi. uma coisa não substitui a outra, eu acho que você pode usar de tudo, depende do momento, você usa miniatura, você usa eu vi, eu vi é, perspectiva forçada. Tem você pouco
0: usa... tempo um, um teste do Velociraptor, ou do T-Rex, não me engano.
1: Velociraptor que era feito em goal motion. É, exato, é, ser feito, é. Típico, com esse
0: né? efeito, é. Originalmente, Mas acabou, eles não usando né, O Jurassic né, Park
1: né, seria feito com Go Motion, das uhum. criaturas O Dennis Murin Que era um dos cabeças da Industrial Light Magic Na época, que convenceu o Spielberg falou assim, Pera aí, Vamos tentar uma técnica nova aqui que a gente está desenvolvendo Dá uma olhada aqui, mostrou para eles Os testes que eles tinham feito em CGI E o Spielberg falou, pô, até o Phil tip que quer fazer os efeitos em Go motion falou assim, opa, vamos usar isso aqui, deixa eu pegar o que eu aprendi com a animação, vou aplicar. No... E na época estava tá engatinhando
2: ainda, né? Estava assim. tá
1: engatinhando ainda, a gente tinha o okay, quê? Exterminador do Futuro 2, que era, um, era uma revolução na época lá, o homem uhum. né, de, de metal líquido, uhum. né? tinha também aquela aquela do
2: enigma da pirâmide tinha um O enigma
1: da pirâmide tem aquela Uma aquele, cena é, o vitral aquele cavaleiro que sai do vitral né que era uhum. CGI também você tinha o morphin lá do Willow aquela feiticeira uhum. transformando em animais e tudo mais e tinha também aquela aquela aquele tentáculo de água do segredo, segredo. do abismo uhum. basicamente isso e também outros efeitos que tinha em Roger Rabbit tinha aplicação de CGI aqui ali os De Volta para o Futuro 2 e 3 Mas nada igual o Jurassic Park Jurassic Park foi uma revolução uhum. é um filme extremamente... E é engraçado
2: porque também tinha na Contrarão Alguns diretores que homenageavam As técnicas antigas Igual Coppola fez é, o, Drácula, o Drácula de, de Stock. O Christopher Nolan que gosta de usar também o efeito na própria cena, né, em vez de usar posteriormente depois.
1: Mas é que tal o Jurassic Park faz isso também, apesar de ter assim aí foi o grande atrativo do filme. Ele usa todas as técnicas foram que, que, uh -huh. que o Coppola usa no Draco e o Bram Stoker também. Uh -huh. né? Ele não ignora aquilo. Spielberg uh -huh. sabe usar efeito visual. Peter Jackson também é um grande estudioso de efeitos também. Ele valoriza essas técnicas. Uh -huh. a, maior, a maior parte dos efeitos dos filmes lá do Senhor dos Anéis com os Hobbits foram obtidas com perspectiva forçada, que é simplesmente você colocar a câmera em determinado ângulo que parece que, aquelas, né, que aqueles seres são menores do que os humanos. Porque isso
2: vai depender muito da, da equipe, do talento da equipe, da técnica utilizada, mas é uma questão do cinema que é desde quando o cinema se torna entretenimento de massa, né? de, de parecer real aquilo que você está vendo. Então, a melhor técnica... Para ser usada, para que aquilo pareça real enquanto você está assistindo, para você não falar, ah, isso aí é computador, ah, isso aí é mentira. Isso aí... Se você vê um, a linha do, da marionete, se você vê, aí você, te, você afasta essa ilusão. E o cinema sempre se preocupou com essa ilusão de real, né? Que para você ter medo de um macaco que obviamente não existe, você tem que acreditar que é possível na tela, pelo menos. Se, tanto é que a gente fala, né? Quando a gente vê filme besão, com um efeito muito ruim, a gente fala, né? O monstro da Leonela, né? Parece pelúcia. <risos> né, você fala, não dá medo a ninguém, né? Porque você não acredita que aquilo seja real. Então, independente da técnica, o grande lance é isso, é te enganar. A ponto de você esquecer que aquilo não, não é possível, não existe.
1: É, e quando esse excesso que você fala do CGI, principalmente no, no, meados da década de 90, uhum. Acho que acontece que toda vez que eles introduzido uma técnica nova uma ou uma tecnologia nova, eles tendem a, né, a exceder um pouco o uso. Igual aconteceu com o Zoom mesmo, década de 60, 70, que todo filme abusava do Zoom. Verdade, e, enfim, acho que faz parte. Né? Até, até que tem uma certa maturidade empolga, no né? uso. As pessoas se empolgam com aquilo. É, e aí o depois você novo, vê. É. A síndrome do brinquedo novo. Você vê
2: depois um náufrago que você nem imagina que aquilo Fantástico, ali é tudo né? por efeito. Você fala, não, aquilo é filmagem. Não, aquilo é feito. É. É, é. porque não é para o efeito aparecer mais é para te dar essa impressão de realidade facilitando a produção teve uma produção. palestra
1: que, que a gente deu uma vez o Luiz também foi Luiz Dourado, Luiz Dourado lá no Newton Paiva, se eu não me engano que é uma universidade aqui pelo horizonte sobre efeitos visuais eu acho que é sobre efeitos visuais, não lembro exatamente o tema mas surgiu esse assunto de alguma forma e alguém veio questionar a plateia para a gente exatamente sobre o náufrago a gente falando que o efeito visual usado em todo tipo de filme e eu tinha preparado alguns exemplos, inclusive do Náufrago né? E alguém questionou da plateia, parece que a gente pagou para pe perguntar isso nesse momento. Assim. Mas e o Náufrago, que é todo feito em locação? Eu falei, opa, parece pô, perfeito. É <risos> <risos> então, um prêmio para ela. É,
0: ótimo.
1: E a gente mostrou uma cena que é realmente isso, mostra que a ilha é todo fundo azul, a água do mar, as pedras, as ondas batendo na pedra, tudo digital. E só o Tom Hanks lá, que de real. Impressionante.
0: É, dois exemplos mais recentes: o zodíaco do David Fincher nossa, tem CGI é, ali muito. que você nem acredita, tanto CGI nem que tem, sabia. e é. o Lobo de Wall Street agora do Scorsese tem um vídeo que tem até aí no Cinema e Cena vou até colocar ele de novo aí na página do podcast para vocês verem é impressionante, como que tem cenário ali, que é, é filmado, tudo, tem até uma parte que é real mesmo mas como que eles inserem, né, aumentam o cenário com o uso de CGI
1: você falou do, do Draco de Bram Stoker, o Martin Scorsese é outro fã também daquele, né, daquele é. cinema daquele período. E no Aviador, ele usa todos os efeitos visuais também. Ele é. não usa a CGI, usa todos os efeitos que, como eram fez naquela época. A queda do avião, é tudo feito com miniatura, é muito bacana também.
0: A cor também, a também a cor, é. né? A
1: cor, ele volta lá no Tecnicolo. Imagina
0: assim, ele recriar aquela cena que ele está filmando lá, o combate né <risos> deve ter sido uma diversão é. enorme, sonho né? de alguém que é cinéfilo
2: desde é, pequeno poder
0: recriar aquilo assim é. ficou muito bom né impressionante aquela cena
1: então efeitos visuais como qualquer outra técnica qualquer tecnologia é questão de maturidade tem alguém que uhum. tem gente que sabe usar tem gente que não sabe ainda e uhum. tem gente que não aprende nunca também
2: então, é. É, e acaba que no fundo as pessoas elas querem ser envolvidas para uma boa história. E é claro que, é, como eu falei, se isso for bem feito, e você não ficar pensando no, na, na técnica, embora quem estuda não deixe de, de pensar nisso, embora não estrague nosso prazer de ver o filme, mas é, se isso te chama mais atenção do que, do que a história, acaba estragando muito a sua relação com o filme. Né? Igual, acho que a gente até citou isso daquele filme, daquela menina...
0: Ah, o Final
2: Fantasy. Ah, o Final Fantasy. Final, Fantasy. Final Fantasy. O Final Fantasy, como a história não se sustenta, a tecnologia deixa de ser interessante rapidamente. Aí você não compra aquela história e aí você perde o filme. Não sei se vocês gostam.
1: Não, eu, eu acho uma experiência interessante. É, então, como mas só isso. técnica, né? É, mas mas a não história não é um filme marcante,
0: é. né? Eu, eu guardo ele assim com carinho, justamente pelo... Pela surpresa que foi ver no cinema e hum, aquele isso efeito. Isso é muito, no...
1: muito, muito chato. É. é
0: na hora que ela um abre o olho, né? É duas duas horas. o primeiro plano, assim, ela abrindo o olho, assim. Uhum. Então, na hora que você viu aquilo pela primeira vez, você fala assim, ah, O Toy que Story, fantástico. né? O Mas Toy o Story é foi mesmo. o primeiro
2: filme, né? Feito em 3D e tal. E em animação 3D, né? É, todo mundo foi assistir o filme pensando nisso, né? Nossa, vamos ver e tal.
1: Depois Dois de minutos de filme, simplesmente... ninguém lembrava mais. Você
2: envolveu com aqueles personagens? Acabou. Você Acabou. já acredita que eles possam ser vivos, entre aspas?
1: E tem a diferença também, não só da qualidade dos personagens da história, mas entre Toy e Story e Final Fantasy, também é a questão da animação. É. Uma é animação, o outro. O que é. que é, né? Não é nem a captura de movimento ainda, não é nem a animação. Fica naquele meio termo que não se define é, fica é.
2: parecendo aquela apresentadora do Fantástico né, virtual ó, é.
0: oh, Magazine Luiza né? <risos> mas eu exijo, sim, eu sinto falta sabe, de do, dos animatrônicos eu ainda acho que poderia ser usado eu fiquei muito triste quando o Spike Jonze fez o Onde Vivem os Monstros e depois demorou um século pro filme ficar pronto porque mandaram colocar CGI na cara dos bichos, né é, porque inicialmente tinha feito tudo com os bonecos, as fantasias mesmo. né E depois o estúdio mandou e falou assim: não, bota CGI aí pra esses bichos ter expressão, uma coisa mais realista. né coisa
1: assim. Igual quando relançaram, não, ficou ET,
0: ruim, né? mas relançaram o ET. mas. relançaram eles fizeram
1: várias tomadas no ET digital. Sim. E é
2: E ninguém sentiu falta disso,
0: ninguém né? Não, falta
1: disso.
0: É. Então, a hora que ele entra na banheira, né? Uma cena que foi excluída, eles voltaram. Tanto que quando o Scooby
1: lançou o filme em Blu-ray, ele é. ignorou essa edição que ele fez voltou Exato. de novo.
0: Verdade. Voltando aí né, aos filmes de monstros. A gente teve um recente também muito legal que foi o Círculo de Fogo. Né, do o cara, Guilherme não Doutor. vi ainda. Eu Você tenho não viu um Blu ainda Blu-ray lá e
1: nunca assisti
0: É bem legal. falar que meu interesse. Porque recupera essa, essa coisa é. dos kaiju. né Na verdade, aí volta lá o Godzilla, né, os monstros japoneses, que são esses monstros gigantescos, né, que veio do mar, e no, no filme do Guilherme Del Toro, chamam-se, inclusive, kaiju, né, é o termo que os japoneses criaram. Então, você tem ali tudo feito em CGI, mas de uma forma, assim, muito bem feita, e te, depois tem umas cenas em que o, o monstro está todo caído, né, no meio da cidade lá, e você vê que tem uma coisa, talvez seja verdade mesmo, porque o tem um personagem que chega a entrar né, no meio do. do Você acreditou das que o monstro
1: existia, né? então? Era um, monstro de, era um é, monstro de verdade. Era um monstro de verdade. um monstro
0: de verdade. Mas é, é bem bacana. Os robôs
1: né? Só que era CGI, os monstros. Eram...
0: <risos> Aí, agora, em relação ao Godzilla, teve a versão de 98 do Roland Emmerich, que é né, Dispensa. Emmerich. Né? <risos> Comentários E agora o, o, essa versão mais nova Que está chegando aos cinemas O Carlos já teve a oportunidade de assistir E elogiou né? Aqui pra gente, fala um pouquinho Carlos, é, suas impressões aí Quando o Ana falou do, esse filme Da,
1: mais da estrutura narrativa do King Kong Que é um filme que se constrói aos poucos Ele vai mostrando aos, né, apresentando aos poucos Aquele mundo, criando a expectativa O legal do Novo Godzilla é isso Ele não vai direto pra ação Ele vai apresentando também a história aos poucos assim Aliás, o Godzilla é o que menos aparece no filme. Ah, é bem maravilha. parecido com o tubarão do Spielberg. Uh
2: -huh. E isso é muito legal. <risos> porque mais você sugerido, fez, é mais sugerido, ele é mais falado do que O espectador aparece. constrói um monstro na cabeça dele antes dele é. surgir,
1: né? Existem outras criaturas no filme. Não sei se vocês sabiam disso, eu estou falando spoiler aqui. Não. Que aparece muito mais do que o Godzilla.
2: Hum.
1: E é um filme que, assim... O roteiro é completamente clichê. Aqueles personagens clichês, o um militar que salva, né? Pelo menos é Tenente, eu me identifico mais com a figura do Tenente, mas... Ele... É, tem um cientista também, que fica completamente impassível. Aliás, o filme tem aquela característica que é interessante. Os personagens todos reagem, nenhum age, todos reagem. Ficam todos meio estupefados com a presença daquelas criaturas. Ninguém sabe como lidar com elas. E cada vez que eles resolvem tomar uma, uma atitude, eles fazem uma borrada, né? Sempre. Enfim, o roteiro é clichê, mas a forma como o diretor... É um menino novo chamado Garrett Edwards que é um sujeito que entende de efeitos visuais também. Fez um filme muito interessante chamado Monsters. É,
0: bem legal isso. É
1: E a forma Efe como ele constrói vida. o filme lembra muito Spielberg da década de 80, 70, 80. Inclusive o ritmo de contatos imediatos terceiro grau, de O próprio tubarão. É, que é bem lento comparado com ah, o é. sistema de ação de hoje, né? Acho que muita gente vai estrear um pouco o ritmo, assim.
0: Uhum. É, nesse Monsters tem uma cena que lembra exatamente o, aquela cena da cozinha dos, dos Velociraptors, né?
1: É, e no, no Godzilla ele vai além ainda, o Godzilla ele coloca coisa que lembra a fotografia do filme, a textura, aquele Sim. soft focus dos filmes do, do Spielberg, né? né, fotografado lá pelo Alan Davo, pelo Dean Candy, tudo antes dele trabalhar com esse anus caminhos que é. uhum. e também é, os enquadramentos, o uso do, do scope, a música do Alexandre Desplat também parece John Williams pra caramba, é uma homenagem, acho que é um, até mais próximo dos filmes do Spielberg do que o Super 8 do J.J. Abrams, tentou uhum. ser, né?
0: É, inclusive, falando de J.J. Abrams, temos o Cloverfield também, que foi uma, um filme de monstro, né? É, também Fura, ajuda é, a construir
2: de... ele na cabeça antes é, que ele apareça. É.
1: Todos os monstros do cinema são filhos do King Kong. Né? São. Todos,
2: é verdade. É.
1: Como a Ana falou, ele é um personagem criado para o cinema e deu origem a todos esses outros: Godzilla, aqueles, aquelas tartarugas gigantes dos filmes japoneses também, os filmes de dinossauro da década de 70, de mundo perdido e tudo mais, Jurassic Park, enfim, Godzilla os posteriores, todos são filhos do King Kong. Ultra Seven, Ultraman. É.
2: E fala da continuação do, do King e Kong de 76.
1: Pois é, King Kong de 76. King Kong de 76 aí. é um filme interessante para gente comentar também, apesar de ter, ter muita coisa pra gente falar de todos eles. né? Eu Acho que você deve ter muita coisa para falar do, do Peter Jackson também, que você gosta muito. O King Kong de 76, eu acho interessante para a gente perceber como estavam os efeitos visuais logo na véspera de lançar Star Wars. O que era efeito visual em Hollywood na época? Foi é o filme que ganhou o Oscar em 76. De efeitos, foi o King Kong. Dividiu com o Logan's Run. Fuga do século XXIII. Ah, e você compara com o ano seguinte, que saiu Contratos contatos mediatos Terceiro Grau e o Star Wars, você vê a revolução que esses filmes fizeram. Né? Uhum. A Industrial Light and Magic fez. E da mesma forma que o King Kong de 1933 e o do Peter Jackson são o ápice dos efeitos, o de 76. é como se fosse. <risos> é a decadência. É a decadência máxima. <risos> Não tem criatividade nenhuma, e, enfim, é o um sujeito na roupa mesmo, igual a Godzilla de 54, não evoluiu muito. Ali. E, e a eles trocam a mão é? gigante, é. né? O, todo o marketing foi feito na época que, que era um macaco realmente gigante, que era um boneco gigante. Uh -huh. E só depois se descobriram que era o Rick Baker vestido uh -huh. na fantasia de macaco, mas <risos> o marketing todo do Dino de Laurentes foi isso. E eles Agora, o mais ridículo o... ainda é a continuação, que saiu em 86, que é o King Kong Lives, que é, putz do poço, eu não lembro <risos> se ele sobrevive com transfusão de sangue ou um transplante de coração é algo tão ah não aliás, é o seguinte lembrei da história mais ou menos Quem
0: que ia eu só vi esse não
1: eu só vi esse filme nessa época mas eu lembrei que é mais ou menos o seguinte ele precisa de um transplante de coração que está morrendo de um gigante outro aí eles voltam na ilha para procurar se, se existe outra espécie e acham uma fêmea e levam a fêmea, que lógico, né, se salva.
2: E ela quer matar a loura é. aguada que tomou o noivo dela.
1: E eles, pois é, e eles. Enfim, eles têm uma cena de amor dos Kongs, ao mesmo tempo tem uma cena de amor dos protagonistas, que a Linda Hamilton e o Nossa. cara eu esqueci quem é.
2: Paralelos. É assim? E os
1: efeitos visuais. Montável, pensa gente. o filme de 76 e pensa o filme de 76 piorado muito.
0: Sim,
1: mesmo o filme 76, é, foi feito dez anos depois e é horroroso os efeitos.
2: Coitado da Linda é. é
0: Agora, o, o de 76, eles trocam o World Trade Center pelo... pelo aliás, eles trocam de o Paris Tite e o World Trade que era o,
1: Center. Que era um prédios mais alto né? É. Depois que o Paris Tite subiu mais um pouquinho. Parece, é. uma coisa é.
0: O cartaz tem ele lá. Né? Aliás, é legal King Kong, isso. o
1: King Kong. King Kong foi o primeiro filme também a, a levar a catástrofe dos os grandes centros, né? levar para grande metrópole mesmo. Depois a gente vê... A gente viu Nova York ser destruída de todas as formas possíveis. É, mas exato. o King Kong foi o primeiro a levar o um caos para Nova York mesmo. E na época que Nova York estava se firmando como né, a grande metrópole. E né, é uma né, coisa o que o Hitchcock viu, vai e... fazer
2: também, né, de ter uma sequência associada àquele lugar, no Monte Everest, no, no Intriga Internacional, a Estado da Liberdade no o Sabotador. No sabotador né, a mesma coisa. Você, quando eu fui em Nova York e vi o Empire State, eu pensei no King Kong, não tem como, não tem é. como. Né? Você olha assim pra cima assim, e imagina um Todo King boa. Kong nada lá.
0: Tem o, aquele filme Capitão Sky, uh -huh. né? Que e também tem aquela aventura bem nostálgica, né? Tem uma tem cena um do menado. ataque lá em Nova York que no, no fundo assim aparece o. o par State, aí dá pra você ver um King Kong subindo.
2: É. Ah. <risos> e é ali um... é um filme todo, todo feito, egg, os né? atores tiveram que conviver imaginando é. tudo, né? É, aquele filme é bem divertido,
0: é. eu gosto dele. E é um diretor que subiu, né? Fez é, só é, aquilo é bom, também. Mas é um
1: cara que também que abusava do CGI, né? É, muito. Ele chegou a trabalhar no John Carter, de Exato,
0: Marx, é. Logo depois, Antes né?
1: de ser substituído pelo verdade. Mas é interessante também o fato do King Kong subir no Empire State Building, porque remete ao que ele faz na ilha, quando ele salva a Emma. Ele pega e leva também para o ponto mais alto da ilha. Ele já estava acostumado com isso. É referência de segurança. Tem as criaturas sozinhas embaixo não consegue chegar. Ele controla dela a visão. E os
0: aviões correspondem àquelas criaturas que voam lá. Os
2: pterodaptitos Tem um pteronadante.
1: Do Peter
0: Jackson, um São os morcegos gigantes, mas é. Eu sinto falta do é Pequeno né? ali, é, eu acho mais legal.
3: É, também acho mais legal. Eu sinto falta dos dinossauros no segundo King Kong, né? Que
1: parece que ele
3: só faltou dinheiro. No né? 76, no 76, né? 76 acho é. que é mais
1: uma proposta mais estética mesmo, de realismo mesmo. Ah, vamos uhum. colocar aqui. Existe um macaco é. gigante, a gente não pode colocar um dinossauro, mas vamos colocar uma cobra tem gigante. Uma cobra gigante. Naquela
0: é. época, né? Vamos colocar dinossauro aqui no meio E tem uma, uma cobra gigante uma ridícula, no. Tem uma cobra é
1: gigante no, no original Só que ela tem é. umas patinhas. É. É. A cobra que é. ainda não mutou completamente. Ele,
2: ele mata ela abrindo é. a boca é. dela.
1: Não, ele mata abrindo a boca e é o, o é tiranossauro. Tira
2: ah, é o tiranossauro? Pensei é. que era cobra também. Porque ele sempre pega é. a boca e depois ele fica verificando se está vivo ainda e fica batendo, assim.
1: No Godzilla Novo tem homenagem a essa cena, muito legal.
0: No,
2: do, do Peter Jackson
0: tem tá isso também tem, né? faz eu ok. acho muito legal
1: é. ok. aliás eu acho que a cena que realmente vende que aquele macaco viva vivo é isso é. ele mata o titanossauro depois ele fica brincando com a é. boca assim, a boca ele não está fechando sozinho é, é tipo você... de curiosidade eu... infantil assim, uh -huh, quebrei exato. alguma coisa aqui. É.
2: mas eu acho legal a, a, ainda que seja eu acho até bom que seja sem sexo <risos> porque é meio esdrúxulo né Aquele macaco gigante com uma moça. Mas, enfim. É, a relação que cria de, de empatia, né, digamos, entre ele e ela, que é muito mais forte no do, do Peter Jackson mesmo, que ela, Que você compra que ela fique com pena dele mesmo. Que eles têm uma relação, né? Que ela leva e... Ela fica preocupada com o destino dele. No primeiro, a menina só grita e, e não tem nenhum, o Peter Jackson nenhuma questão. preocupada,
1: parece que ela traiu ele também. Né?
2: é. Que, como e, e, assim, ela não queria que levassem ele para... Mas ela não
1: faz levar. nada bem pedido. Ah, mas o que
2: ela poderia fazer? Ela é uma coitada que foi, na, na época da depressão, para uma expedição maluca de um doido. E...
1: e o Caldenha no Peter Jackson é doido mesmo, né? É. Muito mais doido do que no...
2: e É até legal eles terem colocado o Jack Black, né? Como uma figura meio é. deslocada ali, né? Ela Parece... é meia parte,
1: assim, é. ele vive numa diferente.
2: é. E, mas eu acho eu acho interessante essa relação e aí por isso é, é é bacana que o o monstro seja mais expressivo mesmo já que ele vai estabelecer uma relação com ela se ele fosse um monstro é, não tão perfeito né como se falou usa o, o, um ator mesmo para ela poder ter né essa contracenar mesmo né e passar essa emoção pra gente né que eu acho que passa mais do que nos outros dois sem dúvida nesse sentido da relação
0: tem um detalhe nisso também que uma versão é, As primeiras versões do desse King Kong e do Peter Jackson ele tinha um dentão assim saindo da boca e aí depois tiraram o dente porque ele tava ficando não estava sendo assim, tão ameaçador com esse dentão estava parecendo um, um sei lá meio um infantil não Olha sei. Só.
1: e é legal que ele é cheio de cicatrizes né é. tem uma cicatriz no olho assim você vê que ele... é. Poder ser Sim. o último da espécie dele, ele teve uhum. que ralar bastante ele. É. Ele
3: age ele tá
2: com como muito dinossauro. É.
3: E ele age como um macaco, né? Pela primeira vez, assim, os outros você uhum. vê per perfeitamente assim que não é exatamente um, um macaco no sentido assim. Eles batem no peito e faz o, o barulho, mas não anda, por exemplo, como um macaco, né? Como por isso o realismo do Peter Jackson é importante assim acho que eu li que o de 33 e o de 76 eles não queriam que o, o Kong se parecesse muito com o macaco, porque achavam que não ia dar. o público nesse se identificar. Então, preferia uma, uma criatura mais, mais humanoide. Mais assim, realista. Né? E né? também e... justifica, porque... Antutromorfizada,
0: né? É,
1: e o filme fala sobre o ser humano ser a espécie dominante mesmo. Né? Porque ele Exato. domina a Ilha da Caverna. Ele é a criatura que domina todas aquelas outras criaturas ali. Porque ele é mais próximo do ser humano que tinha ali. Né? Uhum. Até os, os nativos são mais animalescos do que ele. É. No do, e, Peter Jackson, é, é no do Peter Jackson. É, do Peter Jackson. E quando são ele vai... É, são citadores. São quando ele vai para Nova York, ele percebe que tem uma criatura que é mais né, dominadora ainda e mais ameaçadora que é o ser humano mesmo, que é, é. capaz de matar. Uhum.
2: E é legal, porque você fica até com pena mesmo dele, né? mais do que até nos outros embora eu me lembre do meu irmão falando quando ele assistiu de 76 no cinema, que ele chorou quando ele morreu é. <risos> para as crianças daquela época que viram ainda no cinema, deve ter sido muito marcante coisa, mesmo,
1: a, a Jessica Lange ela fica muito comovida, e o Jeff Bridges também que ele era o um ambientalista ali ele fica... Sim. e é violento né é muito é. muito violento, muito violento.
2: A forma né? como ele morre. Né? É, é, verdade, é verdade.
1: Mas a estava falando antes daquela sequência do, do filme do Peter Jackson, lá que tem aquelas, aqueles insetos atacando. Eu uhum. acho que tem uma correspondência muito grande com, com o plano final do filme. que O King Kong está morto e os seres humanos todos vão se acumulando em cima dele, se assim, querendo uhum. ver. Parece um os insetos querendo comer o cadáver dele. Uhum. Uhum. Igual iguais eram aqueles insetos da ilha que comiam, que se alimentavam dos cadáveres dos dinossauros. Né? Uhum. Essa
0: sequência no original é a sequência perdida? Ela se
1: perdeu, é. É, uma sequência que e chama depois... sequência da O Poço da Aranha. É. É. Peter Jackson refez. Exato. tem é. no, no, no Blu-ray. Aham, em, em uhum, é. é. É bem
0: legal. Mas na versão original não tem essa cena, né? Eles caem lá, mas eles caem naquele abismo. <risos> não né? chega a mostrar os bichos lá sobre acontece? eles.
1: É. Mas tem muita coisa bacana na refilmagem do Peter Jackson. Ele é um grande fã do filme, acho que é o filme favorito dele. Então ele, ele sempre quis fazer esse filme. É Antes aí. de fazer o que ele fazer o Senhor dos Anéis, ele já tinha o um projeto de fazer o King Kong.
0: É o último filme bom
1: dele. Né? Eu gosto do, do, do <risos> Segundo <risos> Hobbit. E depois que eu vi, aliás, eu revi o, o primeiro Hobbit, que eu tinha ficado muito decepcionado. Acho que a gente veio até na mesma cabine. Foi. foi. E, mas eu revi depois em Blu-ray e gostei mais do filme. Entendi mais do filme. Acho que foi...
0: A versão estendida ou não?
1: A versão estendida. <risos> Eu estava com mais boa vontade também, acho que eu estava muito boa vontade com o filme. E eu vi o segundo você também. Eu Acho que a, a, a proposta do Peter Jackson é fazer um filme de imersão, por isso que ele usa três horas de letra. Ele quer que você entre naquele uhum. universo e se perca lá dentro. Não fazer uma narrativa convencional, né, Que é rapidinho, tirando os excessos, tirando as gorduras, que cada cena tem uma implicação no arco do personagem, não. Ele cria um universo, te solta lá dentro e fica... te curte aí. Tipo, uhum. parte de versões mesmo.
2: É, ele tem essa noção do cinema espetáculo, é, espetáculo. né?
1: Acho que o King Kong ele já percebeu isso, mais do que no Senhor dos Anéis. Ah. O Senhor dos Anéis ainda contava a história. É, tá o King Kong não é, solta aquele né? solta lá, olha, divirta-se na Ilha da Caveira. Você
2: vê que é um filme de um cinéfilo, né?
0: É, e é, ele fez esse filme no momento certo, né? Foi logo depois do, do sucesso do Senhor dos Anéis, que ele tinha ganhado o Oscar e tudo, Ele né? fez do jeito que ele queria. Do né? jeito que ele queria, né? Prestou homenagem branca, que ele queria. deu né? <risos> duvido que... Hoje em dia ele conseguiria né? depois, aí, depois que ele foi fazer o, o Olhar do Paraíso
1: né Apesar de ser um filme, barato, né? é um filme barato Mas é. é um filme ruim Eu não gosto até tentei é. gostar e não consegui Ele tem até é. algumas
2: coisas interessantes Mas no todo realmente.
1: É bem complicado é.
0: Bom, quer dizer, depois deram o dinheiro para ele fazer três hobbies, né? <risos> mas <risos> também é aquele obrigado, caso, não seria ele que iria fazer, né? Ele que acabou assumindo o projeto... Eu acho que muito
1: da minha má vontade foi não com sairia, isso. sairia, né? Porque ele, ele, se, se ele quisesse fazer, ele faria. Ele não quis fazer. Então, para mim, já era um projeto que ele não estava apaixonado por fazer.
2: Então, mas se ele resolveu fazer... Porque eu fico curiosa, quando os quando diretores abarcam umas coisas assim, com o que ele vai fazer logo depois... Porque provavelmente ele faz isso pra ele ter a carta branca pra um outro projeto interessante ele não interessante. precisa, ele tem depois. carta branca. Né? É, mas em Hollywood dois fracassos seguidos te se ferram, né? Não, ele não teve exatamente dois, mas ele nada. Vai fazer como... um tintim
1: com o Spielberg no né, próximo filme dele. Hum. Mas eu acho que ele usou mais, assim, ele, o Peter Jackson ele é muito esperto. Além de ser um diretor talentoso, ele é um homem de negócios esperto, é um ah. produtor inteligente. E ele usou o papel de produtor mesmo. Pô, não consegui um diretor pro meu filme, perdi, eu mesmo faço. Aquela hum. coisa meio caldenha mesmo. Ainda que eu resolvo isso Aí Já que ele resolveu, já que, né, vou fazer do meu jeito também. Vou criar coisa nova, vou criar coisas que me estimulem na história. Uhum. Aí ele criou aquele universo à parte. Mas
2: devia né? ter uma pressão sempre ele dar continuidade. É uma coisa que é louco, garantida. É, A indústria adora esse tipo de coisa, que não tem risco. Porque mesmo que o filme não fique tão bom, ele sabe que o público vai ver, nem que seja com de certeza, curiosidade.
1: Com Como está acontecendo, né? É, e vai vender muito DVD, vai vender tudo, né? Os DVDs com ou...
2: versões estendidas. Estendidas.
1: Que impressionante, assim. Geralmente, não, não deveria ser, mas são melhores, né? Eu acho, pelo menos, o Peter Jackson. Do, dois diretores que eu gosto mais das versões estendidas. O Peter Jackson e o Ridley Scott. Eu acho que o Ridley Scott corta demais os filmes dele no cinema. Parece que ele fica ele com medo não. de fazer um filme longo. Será
2: que não é o produtor que corta?
1: Não, ele tem director's cut, né? Ridley é. Scott é daqueles diretores que tem o direito. Então, eu acho que ele... Ele mutila demais os filmes e depois arrepende. Aí os filmes ficam melhores. Geralmente os filmes quando lançam no cinema é cheio de buraco no roteiro. Eu fala assim, pô, não faz sentido. Aí você vai ver A versão Estendida e estava tudo lá. Uhum. Só que ele acha que ele tem um problema.
0: O conselheiro do crime tem versão Estendida? Tem, tem. Eu vou assistir. A
3: gente tem que ver.
0: Porque você não gosta? Você não gosta? Eu, nossa, eu gosto não pra caramba. Não tem cara jeito liga. nenhum.
1: Você não gostou também, não? Eu não vi. Ah. Tá desculpado então. Mas que isso. Não. Um filme compreendido. Eu não vi a versão estendida ainda, mas a versão de cinema eu já achei. Eu não sei nem se a versão estendida pode ser melhor, porque eu acho que o legal do filme é o filme ser seco mesmo, não explicar nada. Meio no osso. Tá, assim, é. Você começou a falar do, do Mary C. Cooper ser aventureiro, tem então uma coisa legal é que ele, ele lutou na Primeira Guerra junto com o, o Show de Sack, né? Sim. E fizeram vários filmes, documentários, sempre ao ar livre E o King Kong original, que foi lançado em 33, no início do Cinema Falado Quando os filmes deixaram de ser feitos ao ar livre para começar a ser feito em estúdio né? É uma celebração dos filmes que são feitos em locação né? Ele sai com a câmera, entra no navio e vai para um local é. exótico Apesar de que em Kong mesmo ter sido feito todo em estúdio
2: não é porque é Mas ele filme. celebra
1: aquilo fala assim, Opa, a gente perdeu essa liberdade que a gente tinha De descobrir o mundo, de descobrir as coisas ah. escondidas do mundo
2: Mas se você for pensar, né Ele tá querendo, ele leva Uma câmera, uma atriz para ir para uma ilha que ele nem sabe Se ele vai encontrar mesmo alguma coisa lá Ele não tem roteiro, ele não, não tem nada
1: São detalhes
2: Parece que ele quer fazer um documentário, né Mas ele quer uma mocinha que vai garantir A bilheteria do filme, que é o que ele fala, né que é o imaginário mesmo da época, como de como o cinema de entretenimento vê um sucesso. Mas aí você fica pensando, o que ele veio filmar lá no, 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 no do Peter Jackson? Tem aí um ator que ele coloca, é muito engraçado. Tem um engraçado. ator e tem o
1: dramaturgo que ele coloca é, para é, ser o roteirista. Você
2: né? tem um roteirista é. que é, vira Apesar o mocinho. 15
1: páginas de roteiro. <risos> <risos> Acho que é bem uma, uma brincadeira com Hollywood mesmo. A última é. coisa que eles pensam é o roteiro. É. Assim. A gente pensa os elementos. Cenário exótico, monstro. Moça é. bonita,
2: acabou. Parece cara. aquele diálogo que tem no, no jogador do Altman, né? Que um cara chega lá e fala: ah, "Imagina". É isso, contando o pro produtor para vender um filme. Imagina um cara que tá assim, a mulher tá na cadeira de rodas e tal, aí, eles compram a ideia, não tem roteiro, é. não tem nada. Ah, vai, a, a gente consegue a Julia Roberts, consegue a não sei o quê? Pitch, né? É, pronto. Beleza, garantido de sucesso Depois a gente pensa no roteiro, isso é detalhe A
1: gente faz a viagem, chega lá, a gente vê como que é Que o que é esse,
2: O público já vai ver, só com isso já tá bom é. né?
1: não, Eu queria
3: comentar só uma Uma questão que eu li né, na, Durante as pesquisas, não sei se vocês ouvir, é, Já ouviram isso eu até queria saber Que eu ouvi da boca do Tarantino, na verdade De uma teoria do King Kong Vocês já ouviram?
1: E o Tarantino adora teoria, tem é, teoria do Superman, do Batman, do
3: King Kong É, o, o que ele fala é que o King Kong seria essa questão da escravidão, né? Que seria, na verdade, uma analogia à escravidão do do negro Ser levado do ambiente de origem dele, uhum. a, pelo mar, acorrentado, até os Estados Unidos, né? E que uhum. seria essa questão da escravidão toda E ele, inclusive, no Barçados Inglórios, ele, ele brinca com isso, né? Tem uma cena que eles estão jogando aquele jogo da carta Sim. na testa, e um cara é o King Kong. E ele fala, as dicas que ele tem é, é assim, é eu sou eu saí, eu saí da minha terra contra a uh -huh. vontade, foi acorrentado, quem que eu sou, né? Como se fosse um escravo uh -huh. mesmo, aí fala, não, eu sou o King Kong e tal. Eu nunca tinha ouvido falar Também
0: disso. não, mas é mas interessante. Tem,
1: tem várias analogias que pode fazer com o King Kong, né? A força da natureza ser indomável, você tentar né, domar, é, é. enfim, tem E coisas. essa coisa
2: de é, qualquer coisa que a gente desconheça vira uma aberração, é. né? Você não sabe olhar para aquilo como uma coisa nova, interessante, né? Ele queria que as pessoas olhassem aquilo como a oitava maravilha do mundo, o doido do Caldera né? E as pessoas veem aquilo como um monstro, ele tem que falar, não, ele está bem acorrentado, está bem preso, né? Ele queria que... Aquele tumulto lá. Ele
1: ainda vende a tecnologia, né? Aço no seu é. né? A Liga <risos> metálica. Ou seja, mostra exatamente aquela questão da sociedade. Olha como a gente já chegou aqui no início do, do século XX, a gente está dominando. A gente está dominando os céus, a gente tem arranha-céus hoje. Uhum. A gente pode fazer qualquer coisa, né? a gente pode prender uma criatura dessa. E não é muito bem assim. Né? É. A natureza dá um jeito de sair, que é o tema do Jurassic Park né? a natureza é. segue seu curso. É sempre querer domar a natureza mesmo. Aí volta lá no Frankenstein
2: e a figura não tem culpa ela não pediu para ser criada né ele não pediu para ser levado para lá para depois aí ele se solta temos que destruí-lo mas ele tava de boa lá na terra dele né é a mesma coisa desses filmes de de de, de, de ameaça entre aspas extraterrestre né que se torna uma coisa a ser temida imediatamente. imediatamente. Você não sabe nem qual é a relação. Por isso que eu gosto tanto do contato imediato, de não ter essa relação de inimigo que veio do espaço. né?
1: Pelo menos até onde a gente vê, né? a gente não sabe como vai ser o dois.
2: É. Vai ter dois? Não, não. Poderia ter o dois. Não, por favor.
1: Mas até aquele momento eles fingem que são bonzinhos. É igual o V, a batalha final. Você acha não, que são bonzinhos? Não, eu acho que
2: não. Não é à toa que ele chamou o Trufou para ser o cara que se comunica. A Faye Ray não é a Frances Farmer? É a mesma mulher? Não. Não? Frances Farmer era uma outra atriz? A
1: Frances que a... Jessica Lange interpretou, é. era é outra atriz. Ah, eu pensei
2: que era a mesma. Não. Morreu louca.
1: É, lá é outra. Ela morreu
2: era quando? Era a história da Faye Ray, isso? É, achei que
1: era. A Faye, Faye Ray.
3: Ray. Então, é até uma história interessante. Não,
2: ela...
1: Ela, ela tava viva até pouco tempo. Não, é o ela seguinte... Ela partiu dos documentários... Pois ela é. O é.
3: Jackson queria a Faye Ray no filme dele, né? E queria que ela falasse a última frase do filme do a ah, ah, que fala a, a, Bela, Mato... Mato... a Bela que fera, só que ela Mato... infelizmente Mato. ela morreu pouco antes e ele não pôde usá-la. Mas era a ideia ah. que ele queria era ser a F. Ray
2: é engraçado essa frase, né? A Bela matou a fera, né? Eu entendo que ele quer dizer que o amor dele por ela que matou. Mas, na verdade, é aquelas bestas feras humanas é que mataram, mataram. uma pobre criatura que estava lá, quietinha no lugar que dela.
1: Que mataram o Belo, né? Tá é, assim. é.
2: Que é a oitava maravilha do mundo, né? Como é que você... O Belo foi morto, né? Pelos bestiais.
1: Falando da Faye Ray também, é muito interessante. Não? Acho que fica mais claro isso no filme original. Ela topa... Fazer uma viagem, porque ela não sabe muito bem para onde, num navio que só tem homem, e ao mesmo tempo dentro do navio ela veste aquelas roupas todas sexy do personagem, né? E toda vez que ela tá ensaiando, é. os homens todos cercam ela.
3: Assim. É.
1: E ela gosta daquilo, ela fica, ela provoca lá o machão do navio, né? Que é o Jack Driscoll no filme. Uhum.
2: Que é um ator péssimo. Péssimo, né? Tá. O Bruce
1: Cavill, péssimo.
2: Não, ele, era
0: chega... garçom, ele era garçom,
1: ele foi Mas descoberto. Ele, ele é ruim é. de muito ruim.
0: Chegando lá na ilha tem o ritual de sacrifício, né? Que eles sabem colocar uma mulher para sacrificar. Sempre a mulher.
1: parece é. mulher para o é.
0: Bom, a gente vai fechando aqui o, o programa, né? O nosso debate aqui acerca do King Kong. É, você que tiver questões, né? Perguntas, pode enviar pra gente no e-mail cinema.cinemensena.com.br e aí a gente responde. Se não der para responder aqui no, no próximo programa, o nos comentários aí, a gente tenta pelo menos mandar uma resposta para vocês por e-mail né? eu encaminho para o Carlos, para a Ana para o Antônio que a gente bate um papo aí também em off, o espaço de comentários está aí aberto, sempre vocês podem conversar com outros é, ouvintes do podcast também e você que tiver alguma curiosidade, alguma outra coisa para compartilhar sobre o King Kong e filmes de monstro, etc é só deixar o seu recado aí para a gente eu vou agradecendo aqui a presença dos nossos convidados, Carlos Quintão. Que é Eu agradeço
1: a possibilidade de vir aqui novamente. Estará de volta em breve. Quase nunca sou chamado, mas...
2: Não, chamado você não, chamado, não aceita. É, exatamente. <risos> muito obrigado,
0: viu, Ana? Por Eu, sou boa boa. Boa, Ana. Eu sou testemunha.
2: Eu sou testemunha.
0: Ana Lúcia, mais uma vez obrigado Eu que agradeço. Foi
2: um prazer hoje, e ainda mais dividir também aqui com o Carlos. Olha, que honra. É muito bom.
0: E Antônio Tinuco também. Obrigado. Valeu, obrigado, obrigado pela audiência, sempre carinhoso de vocês. Voltamos na próxima semana com mais um podcast Cinema em Ceno. Um grande abraço, até mais, tchau.